0: A estas alturas ya lo sabes. Si eres escritor, debes tener una web de escritor. Sí, incluso aunque no seas un escritor autopublicado, incluso si has optado por poner la edición y las ventas de tu libro en manos de una editorial, grande o pequeña, que me da lo mismo, necesitas una web de escritor. Y si eres un escritor autopublicado, ¿cómo esperas gestionar tu marca y vender tus libros sin una web que te sirva de campamento base? Así que, como ves, en ambos casos, lo que necesitas es una web. Soy Edu Molina y en el episodio de hoy te voy a revelar los 6 errores que están impidiendo el éxito de tu web de escritor. Además, te voy a dar algunas ideas prácticas para que empieces a ponerle remedio hoy mismo. Quédate conmigo aquí en el podcast Madera de Escritor y escucha el programa hasta el final. Y cuando acabes, quédate un rato más... Y escucha algunos de los episodios anteriores porque en ellos vas a encontrar trucos, ideas y recursos para escribir mejor, vender tus libros y convertir en realidad tu sueño de ser escritor y vivir de tu obra. Aprovecho para pedirte que nos menciones los temas que te interesan en los comentarios. Las sugerencias son bienvenidas porque así los próximos episodios irán sobre esos temas sobre los que tienes dudas. Antes te he dicho que si eres escritor, debes tener una web de escritor. ¿Y por qué? te estarás preguntando. Pues porque una web de escritor te ayuda a construir tu reputación. Porque una web de escritor te da visibilidad, permitiendo así que tus lectores potenciales te conozcan. Porque una web de escritor te ayuda a aumentar las ventas de tus libros, incluso aunque no los vendas tú directamente. Una web de escritor te permite crear contactos que te pueden ayudar a avanzar en tu carrera. Y por último, una web de escritor te proporcionará el feedback de tus lectores. Lo cierto es que hay mil y unas razones para construir y alimentar una página web de escritor. Se puede decir que es un requisito sine qua non para un escritor del siglo XXI. Pero ojo, cuidado, porque una web es un organismo muy sensible. Si fallas en alguna de las estrategias que debes orquestar para convertirla en un sitio de primera y que te dé los resultados que esperas, puedes matarla. Una web muerta es mmm, como un zombie. Puedes seguir en marcha durante años, puedes seguir publicando contenidos en tu blog y enviando correos a tu lista y sin embargo nunca alcanzarás los objetivos que te habrías propuesto. No verás aumentar tu visibilidad ni tu notoriedad. No recibirás propuestas de colaboración interesantes, no verás subir tus ventas ni crearás en torno a ti una comunidad de lectores interesados en tu trabajo. Tu web estará muerta, en el mejor de los casos, comatosa, y el éxito se alejará de ti irremediablemente. Por lo tanto, repasa el trabajo que has hecho con tu web de escritor y asegúrate de que no estás cometiendo alguno de los siguientes errores. Y si todavía no tienes una web, es hora de que te pongas manos a la obra y empieces a crearla, pero sin caer tampoco en ninguno de los fallos que te voy a contar a continuación. El primer error que puedes cometer con tu web de escritor es que no parezca un sitio profesional. Y es que la verdad es que juzgamos por las apariencias. Ya sé que es algo horrible y que no debería ser así, pero la realidad es que juzgamos por las apariencias Y eso incluye desde la portada de tu libro al aspecto de tu web, pasando incluso por las fotografías que has subido a la sección sobre mí. Tú, piénsalo, ¿dónde entrarías a comer? ¿En un restaurante limpio, de aspecto cuidado, donde se ha prestado atención al diseño? ¿O entrarías en un sitio de pinta dudosa, con mesas y sillas desvencijadas o las paredes mal pintadas? ¿Cuál de los dos sitios recomendarías a tus amigos? Si tu web no tiene un aspecto profesional y cuidado, si la has abierto en una plataforma gratuita como Blogger y no tienes un dominio propio, o si el diseño es un desastre y la imagen deja mucho que desear, tu web de escritor fracasará. Simplemente, le estás dando una imagen pésima de ti como profesional a tus visitas. Y eso, como imaginarás, no te interesa. Porque con tu web de escritor lo que pretendes es atraer la atención sobre ti y sobre tu trabajo, que la gente se lleve tan buena impresión que cuando les hables de tus libros sientan interés de inmediato. Cuando eres escritor, te conviertes acto seguido en empresario, Así que, abandona el idealismo y deja de pensar que los lectores te descubrirán por el mérito de tus obras sin que importe cómo las presentes o cómo te presentes tú. Debes cuidar lo externo para poner en valor lo interno. Te voy a dar algunas ideas de cómo conseguir que tu web tenga un aspecto profesional. Compra un dominio y un alojamiento propios. Por supuesto, como ya hemos dicho, cuida el diseño. Tienes cientos de plantillas limpias, claras y modernas a tu disposición. Crea una guía de estilo que recoja los elementos de tu identidad visual, por ejemplo, las imágenes, las tipografías, los colores, etc. Cuida los textos, claro, los que hablan de ti, los que hablan de tu libro, los artículos del blog, todo debe estar perfecto. Y, por supuesto, cuida también las imágenes. El segundo error de tu web de escritor es la falta de contenidos. Este es un error elemental tan básico que la verdad no haría falta ni mencionarlo. Sin embargo, todavía hay miles de escritores que siguen cayendo en él. No publican contenidos con asiduidad. El centro de tu web de escritor es tu blog. La mayoría de las visitas llegarán a tu página gracias a los contenidos que publiques. Y repetirán esa visita si con frecuencia les ofreces cosas nuevas. Lo ideal es publicar al menos una vez a la semana, pero si te parece que tú no puedes seguir ese ritmo, prueba a hacerlo una vez cada 15 días, por ejemplo. Lo sé, escribir un buen artículo semanal es un gran trabajo. Un trabajo al que hay que unir otros, como darle difusión en redes sociales o contestar a los comentarios. Y es que nadie ha dicho que tener una web de escritor sea algo sencillo. Por el contrario, exige mucho esfuerzo y constancia, pero la constancia y el esfuerzo son los ingredientes del éxito. Alcanzarlo sin ellos solo es posible por una mera cuestión de suerte. Así que allá van algunas ideas para que subsanes este error. Crea un calendario de publicaciones y síguelo a rajatabla. Planifica por adelantado de qué vas a escribir cada vez. Publica contenidos relacionados con tu género o tu temática porque así te resultarán más sencillos de elaborar. Publica contenidos, eso sí que le interesen a tu lector, no a ti. Piensa qué cosas querría leer alguien que disfrutase de tus libros y escribe sobre ello. Y por último, dale toda la difusión posible a tus contenidos, por ejemplo, a través de las redes sociales o de tu newsletter. Es la única manera de darte a conocer. El tercer error que los escritores cometéis en vuestras webs es el aislamiento. Tienes tu web de escritor hecha un pincel y, gracias al calendario de publicaciones que te acabo de comentar, llevas unos cuantos meses publicando nuevos artículos todas las semanas. Pero resulta que las visitas no aumentan, nadie te deja comentarios y sientes que nadie conoce tu maravillosa web. ¿Qué puede estar sucediendo? Pues, en primer lugar, tienes que tener claro que esta situación es normal para un blog recién creado. Lleva bastante tiempo hacerse con una audiencia y que ésta empiece a crecer. Pero hay una manera de acelerar un poco ese proceso. Romper el aislamiento. En ocasiones, por falta de tiempo u otras veces por vergüenza, que, que sí, que es normal tener una poca, no estás trabajando lo suficiente en dar a conocer tu web. Seguro que tienes excelentes herramientas a tu alcance, como las redes sociales, así que úsalas. Piensa en qué lugares puede encontrarse tu lector ideal, en foros, en blogs de reseñas, en blogs de otros escritores, en plataformas de recomendaciones de libros. Muéstrate en esos sitios para que así te conozcan. También puedes emplear estrategias como el que es Posting y en general todas aquellas acciones que te permitan crear lazos y colaboraciones con otros escritores y profesionales con los que compartas lectores. De lo que se trata es de llegar más lejos y esta debe ser una labor constante si quieres que el trabajo en tu web de escritor dé resultados. Así que ponte las pilas. Recuerda actualizar tus redes sociales. Busca foros, webs o eventos donde tus lectores ideales se reúnan y hazte presente en ellos. Y por supuesto, contacta con otros escritores o profesionales para crear colaboraciones y sinergias que te permitan hacerte visible ante su propia audiencia. El cuarto error de tu web de escritor se relaciona con la falta de inversión. Como te he dicho antes, en cuanto publicas tu primer libro, te conviertes en empresario, o, si lo prefieres, en emprendedor, que parece que es una palabra más de moda y que suena mejor. En realidad, no te conviertes en empresario cuando publicas tu primer libro, sino en el mismo momento en que decides publicarlo, incluso aunque pasen todavía meses o años antes de que el libro esté a la venta. Cualquier empresario con algunas tablas te dirá que lo mejor que puedes hacer para ver crecer tus oportunidades es invertir. Así que, como escritor, debes invertir en todo lo relativo al libro en sí. Ya sabes de lo que estoy hablando, en un buen diseño de portada, en la corrección del texto, en su maquetación, etc. Pero, por supuesto, también debes invertir en la que es tu tarjeta de visita y tu herramienta para atraer lectores. Es decir, tienes que invertir en tu página web de escritor. Ya te he ido dando algunas pistas, sobre en qué puedes invertir, como por ejemplo el alojamiento o el dominio. Pero hay más cosas. Puedes invertir en imágenes profesionales, en herramientas para automatizar tus publicaciones en redes sociales, en plugins, en campañas de publicidad, etc. Sé que lo de la inversión es un tema peliagudo, pero debes tomártelo en serio. Así que no esperes a tener ganancias para invertir. Tienes que invertir desde el primer momento o nunca tendrás ganancias. Por lo tanto, asigna un presupuesto anual para tu web. Para hacerlo, estudia tus necesidades de inversión de acuerdo con los objetivos que te hayas fijado. Después, reparte ese presupuesto en diferentes partidas según los objetivos que te hayas marcado. Y no olvides aumentar tu presupuesto a medida que aumenten tus ingresos. Vamos con el penúltimo error de tu web de escritor. El quinto error tiene que ver con gestionar mal las ventas. Una página de autor es una excelente herramienta para vender libros, pero el problema es que los escritores no la soléis usar bien para ello. Pueden darse dos casos. El primero es que la web no esté optimizada para vender, que no tenga páginas de venta de tus libros o que en ningún lugar se mencione tu trabajo ni dónde está disponible. Esto sucede cuando como escritor no te has puesto el sombrero de empresario y sientes cierta vergüenza a la hora de vender. Es como si la faceta comercial no te atañera y estás esperando a que tus libros se vendan solos. Pues tengo malas noticias para ti porque eso no va a suceder. De manera que ya puedes ponerte las pilas y repasar tu web para comprobar que hablas de tus libros y que lo haces de manera que el lector sienta ganas de comprarlos. El segundo caso es justo el contrario. Estás obsesionado con vender libros y solo hablas de eso en tu blog y en tus redes sociales. Es el caso del famoso Compra mi libro, ya sabes. Si eres de este tipo de escritor, por lo general no actualizas tu blog excepto cuando tienes un nuevo libro a la venta. Además, hablas en exclusiva de tu trabajo y jamás de temas que puedan interesar a tus lectores ideales para atraer su atención. A pesar de tus esfuerzos, tu agresividad y la falta de engagement están haciendo que tu web de escritor no funcione. ¿Y cómo puedes evitarlo? En primer lugar, ten claro que querer vender libros no es deshonroso. Pero ten claro también que necesitas construir una relación con tus lectores antes de que quieran comprar tu libro, y esa relación no se construye con contenidos promocionales. En resumen, equilibra la proporción entre textos de venta y textos de valor para tu lector. El sexto y último error de tu web de escritor es seguir la estrategia que yo llamo de Juan Palomo. Seguro que esta no es la primera vez que alguien te habla sobre la importancia de tener tu página web de escritor, y seguro que has visto antes consejos y estrategias para que una web de autor funcione mejor. Sin embargo, tú has decidido hacer oídos sordos a estas recomendaciones. Si eres de los que dicen «¿Para qué va a necesitar un escritor una web?» o de los que dicen «Yo no tengo tiempo para estas cosas» o bien de los que dicen «No creo que nada de eso funcione», estás siguiendo la estrategia de Juan Palomo. Sí, sigues esa estrategia tanto si todavía no tienes una web como si eres de los que no implementas las estrategias que te sugieren. Y te mantienes en tus 13 a pesar de que no alcanzas tus objetivos, de que los lectores no han oído hablar de ti y de que tu libro apenas se vende. Tú no piensas emprender ningún cambio. Pues ya sabes, no pretendas conseguir resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Así que venga, cambia de actitud. En primer lugar, crea por fin tu página web o revisa la que tienes para adaptarla a consejos como los que te acabo de dar. Aprende nuevas técnicas y recursos que te ayuden a hacer visible tu libro. En Sinjania.com tienes un taller gratuito de marketing para escritores que te va a ayudar a dar los primeros pasos. Te dejo abajo el enlace para que lo hagas hoy mismo. Solo te va a llevar una hora de tu tiempo. Una vez hecho ese taller gratuito, podrás empezar a implementar pequeños cambios y a medir los resultados. Nada de esto es fácil, ya lo sé porque el cambio asusta. Pero los beneficios superan con creces el esfuerzo y te va a encantar crear a través de tu web una relación fluida con tus lectores y ver cómo el número de estos aumenta día a día y cómo las ventas de tu libro suben. Me despido por hoy, no sin antes recomendarte que te pases por sinjania.com donde tienes un montón de contenidos que te van a ayudar a que hagas despegar tu carrera de escritor. Precisamente de eso, hablaré en el próximo episodio de cómo vivir de la escritura. Estoy convencido de que este es un tema que te interesa porque seguro que has oído por ahí en un montón de ocasiones que no, que no se puede vivir de lo que escribes. Y esto hoy día es radicalmente falso. La próxima semana te contaré por qué es mentira que no se pueda vivir de la escritura y qué es lo que tienes que hacer tú para lograrlo. Ya sabes que si te gusta Madera de Escritor, si te gusta este podcast… La mejor forma de hacérnoslo saber es dejar un comentario y puntuar conos con 5 estrellas si nos escuchas en iTunes o darle a un me gusta si nos escuchas en iVoox. E Hasta la semana que viene.